0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Muckwitz. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn in der heutigen Folge wird es keinen Gast geben und ich stehe mal wieder alleine auf der kleinen, ähm, anonymen Podcastbühne. Ich habe nämlich ein bisschen Kritik bekommen von meiner Frau Mama, die meinte, es ist immer so schade, dass wenn ich einen Gast habe, dass meine eigene Sprechzeit immer so gering ist. Und es ist natürlich klar, dass das von einer Mami kommt. Aber ich habe direkt so getan, als würde es mehreren Leuten da draußen so gehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich mir wieder eine eigene Folge. Ja, ich habe mir überlegt, ich stelle mich einfach nochmal ausführlichst vor und nehme dafür Interviewfragen, die ich von einem Magazin gestellt bekommen habe. Ich war äh, zu Gast in einem ähm, Magazin aus Bayern. Und die haben mir, glaube ich, so ungefähr 15 Interviewfragen gestellt und die werde ich heute mal hier beantworten. Ich hoffe, dass die eine oder andere interessante Antwort vielleicht dabei ist. Und ich wollte das auch zum Anlass nehmen, um mich noch mal ein bisschen besser vorzustellen, weil hier einige neue Hörer dabei sind und Hörerinnen. Deswegen, genau, erklärt das noch mal ganz gut, wer hier so mit euch spricht und wie es dazu gekommen ist, was mir wichtig ist und, und, und. Ja, ich denke, wir knattern einfach mal, geil, wo kommt denn das Wort knattern jetzt her? Wir knattern einfach mal in die erste Frage. Ähm, die folgende war. »Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen?« so, und für meine Hörer und Hörerinnen, die mir hier schon ganz, ganz lange zuhören, die wissen, dass ich vor zwei Jahren auf einer Agrarweltreise war. Das heißt, ich bin von Land zu Land gereist und habe mir dort die Landwirtschaft angeguckt. Und mir war von Anfang an klar, dass ich das öffentlich machen möchte, dass ich öffentlich über die Landwirtschaft sprechen möchte und Einblicke geben möchte und vor allem auch die Menschen äh, zeigen möchte, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und ich finde einfach, dass ein Podcast... Der ehrlichste Weg dafür ist oder der authentischste Weg ist, Menschen damit einzubeziehen und mitzunehmen, was man gerade alles erlebt. Denn ich finde, Social Media, da kann man dann irgendwie doch einen Filter drüber legen oder man kann diesen Moment doch nicht so richtig einfangen, nur mit einem Bild. Und für mich war es das Wichtigste, dass ich so ungeschönt wie möglich so ganz ohne Filter über die Landwirtschaft spreche und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann hat es auch noch einen zweiten Grund, warum ich damals den Podcast angefangen habe. Denn ich hatte damals eine sehr, sehr kranke Freundin und ich wusste, dass äh, diese Social-Media-Welt auch eine Welt sein kann, die halt alles ähm, verschönert und alles so leicht und locker aussieht. Und ich wollte nicht, dass äh, wenn man krank im Bett liegt, dass man dann die ganze Zeit sich angucken muss, wie jemand die beste Zeit hat oder äh, genau, fälschlicherweise die beste Zeit hat. Deswegen fand ich einfach, wie gesagt, dass das der ehrlichste Weg ist, etwas ähm, ja, zu zeigen und darzustellen. Die nächste Interviewfrage war, welche Zielgruppe ich denn mit meinem Podcast ansprechen möchte. Und da sage ich immer, dass ich wirklich die Allgemeinheit ansprechen möchte. Also ich weiß, dass mir hier viele zuhören, die tatsächlich sehr reiselustig sind und ähm, ich sage auch immer, die über den Tellerrand schaue, also die dazugekommen sind, weil ich wirklich viele Länder gesehen habe und über die Reiseorte auch gesprochen habe. Aber es sind auch viele junge Landwirtinnen und Landwirte dabei, die sich einfach inspirieren lassen wollen oder vielleicht auch wissen wollen, wie andere ähm, aus der Branche denken. Und deswegen ist meine Zielgruppe die Allgemeinheit, also Branchenfremde, aber auch die Branche, weil ich äh, denke, dass beide Parteien ähm, davon Impulse bekommen könnten. Ich weiß nicht, wie spannend für euch diese Frage ist, aber... Als ich in dem Moment mich nochmal damit auseinandergesetzt habe, äh, fand ich es dann irgendwie auch interessant. Und zwar war die Frage, wer sind deine Hörer, Alter, Geschlecht, Herkunft, Beruf? Das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, das ist Branchenfremde, aber auch welche aus der Branche sind. Äh, gerade jetzt mit dem neuen Namen Jung und Landwirtin ziehe ich eher, wie gesagt, die heran, äh, die aus der Branche kommen. Aber wie gesagt, auch Verbraucher, die einfach neugierig auf meine Gedanken sind. Und jetzt kommt es. Die Haupthörergruppe ist übrigens zwischen 25 und 34 Jahre alt und zu 52 Prozent männlich. Finde ich eigentlich ganz ausgeglichen. Die nächste Frage war, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, eine Agrarweltreise zu machen, anstatt einen Master zu machen? Genau, also ich kann halt sagen, dass ich mich nach meinem abgeschlossenen Bachelor und meinem ersten Job, den ich danach hatte in Berlin, einfach nicht mehr in der Uni gesehen habe. Aber trotzdem hatte ich halt noch Lust, noch mehr zu lernen oder wusste auch, es gibt noch viel zu lernen. Und dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen, habe gesagt, okay, was möchte ich eigentlich noch? Ich möchte natürlich was von der Welt sehen, viel reisen. Aber ich möchte auch vor allem in die praktische Landwirtschaft gehen. Dann habe ich überlegt, möchte ich eine Ausbildung machen, ähm, um wirklich noch als Lehrling irgendwo zu arbeiten. Dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie fühle ich mich dafür tatsächlich schon zu alt. Und es heißt ja nicht, dass du als Azubi die tollsten Aufgaben machst. Und ich habe mich jetzt auch nicht jeden Tag das Gleiche machen sehen. Und ähm, genau, deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte lieber von Land zu Land reisen, viele unterschiedliche Betriebe kennenlernen, auf denen ich dann für einen Monat fest arbeite und dort auch in dem Familienleben teilhabe und somit auch viele Kulturen und Gewohnheiten kennenlerne. Also mir war das einfach nochmal ein, ein, ein näherer Weg an der praktischen Landwirtschaft als ein Azubi zu sein hier in Deutschland. Die nächste Frage war, hat dich die Reise dazu inspiriert, dein heutiges Unternehmen, was wäre wenn, zu gründen? Also ich wusste ehrlich gesagt schon, bevor ich losgeflogen bin, dass ich mit meiner Öffentlichkeitsarbeit, die ich mir vorgenommen hatte, also nicht nur mein Podcast, sondern eben auch mein eigener Blog, den ich damals geschrieben habe und meine Social-Media-Beiträge und ich habe auch damals für unterschiedliche Zeitschriften geschrieben, dass ich mir daraus was aufbauen möchte. Und deswegen hatte ich schon in meinem vorherigen Job oder neben meinem vorherigen Job in Berlin mich bei bestimmten Kursen angemeldet, um äh, mich auf meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Also Kurse, die ich gemacht habe, waren zum Beispiel, wie baue ich mir eigentlich eine eigene Webseite auf, wie halte ich eigentlich Präsentationen, wie sortiere ich mich eigentlich und, und, und. Da habe ich ganz viele unterschiedliche äh, Kurse gefunden, die mir irgendwie zugesagt haben. Und genau, das habe ich jetzt auch genau alles so umgesetzt. Dann wurde ich gefragt, was denn die Idee hinter meinem Unternehmen ist. Und äh, das fand ich auch nochmal ganz spannend, darüber nachzudenken, denn ich habe ja schon eine Webseite und da kann man auch alles nachlesen und ich hätte auch einfach Copy-Paste machen können. Aber natürlich entwickelt sich so ein Unternehmen auch immer. Und ich habe damals äh, mein Unternehmen Was-wäre-wenn gegründet weil ich finde, dass Social Media einen Weg bietet, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also Social Media bedeutet einfach, sich eine eigene Reichweite aufzubauen für äh, Themen, die einem selber wichtig sind, also für selbst ausgesuchte Themen. Und das ist natürlich eine Chance, um genau. Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und über das Berufsfeld aufzuklären. Aber ich habe gemerkt, vielmehr ist es auch ein Potenzial, ähm, ja, Kunden für seine Direktvermarktung zu gewinnen. Also Die Landwirtschaft wird ja auch wieder ein bisschen nischiger. Viele Landwirte vers versuchen, einen Hofladen ähm, zu eröffnen und hofeigene Produkte zu verkaufen. Und über Social Media kann man eben ähm, ja, Käufer und Käuferinnen gewinnen aus dem Dorf oder aus anliegenden Dörfern, indem man eben darauf aufmerksam macht, was verkaufe ich hier eigentlich, wie werden die Tiere dazu gehalten, sind das Freilandhühner, ähm, genau, ist es hier irgendwie, steht hier irgendwie eine Milchtankstelle, wie werden die Kühe dazu gehalten, gibt es gerade vielleicht Angebote, ist irgendwas günstiger, wer sind eigentlich die Mitarbeiter auf meinem Hof ähm, und, 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 also man kann ganz, ganz viel Erzählen, dass man Transparenz zu dem Käufer schafft und somit auch eine Verbundenheit und somit auch Kaufkraft. Ja, also das ist eine Richtung, in die sich mein Unternehmen entwickelt hat, dass ich ganz viel mit Direktvermarktern zusammenarbeite. Es sind aber nicht nur die Direktvermarkter, sondern es sind auch ähm, zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, die offene Stellen haben, also die Jobs anbieten und Nachwuchsprobleme haben. Es können auch zum Beispiel Landmaschinenhändler sein, die eben darauf aufmerksam machen, was kann man eigentlich in dem jeweiligen Beruf lernen, welche Stationen gibt es, wie lange dauert diese Ausbildung und, und, und. Also da wird Aufklärungsarbeit in Bezug zu einem Beruf äh, geleistet. Und man kann natürlich auch politische Statements setzen, wenn einem das wichtig ist. Und all diese Punkte, ähm, mit all diesen Punkten helfe ich landwirtschaftlichen Betrieben des vor- und nachgelagerten Bereichs mit meinem Unternehmen. Was wäre, wenn? Genau, das ist die Idee dahinter. Als nächstes wurde ich gefragt, welche Rolle spielt Social Media in deinem Leben beruflich und privat? Ich habe ja eben schon ausführlichst äh, eigentlich auf die Frage geantwortet, was ich mit meinem Unternehmen äh, mit Social Media vorhabe. Aber müsste ich es jetzt kurz zusammenfassen, dann würde ich sagen, Social Media bedeutet für mich, Regionalität und Saisonalität zu unterstützen, weil das einfach mein Hauptkundenstamm ist. Und privat nutze ich Social Media, um mich inspirieren zu lassen ähm, und über den Teller ranzuschauen, so aus seiner eigenen Bubble irgendwie rauszukommen. Also wenn ich das jetzt landwirtschaftlich betrachte, dann folge ich zum, Be zum Beispiel dem allerersten Süßkartoffelanbauer hier aus Niedersachsen oder einer Agrarberufsschullehrerin. Ich hatte ja auch mal überlegt, ob ich vielleicht in diese Richtung gehe. Oder einfach jungen anderen Betriebsübernehmerinnen, die auch gerade frisch dabei sind und den Betrieb umstellen und ich finde es einfach spannend mit zu beobachten, wie andere ähm, ja, ihre Ideen umsetzen und ich habe mir einfach auf Social Media einen Ort erschaffen der Inspiration. Und ähm, natürlich konsumiere ich nicht nur landwirtschaftlichen <lacht> Content, sondern ich schaue auch, dass ich, wie gesagt, in andere Bereiche reinkomme, ähm, damit ich immer frisch in der Birne bleibe und nicht denke, die Welt besteht nur aus Landwirtschaft. Ich folge zum Beispiel auch einer sehr korpulenten Frau, die also sehr, sehr viel auf den Hüften hat. Was hat sie so für Probleme? Wofür setzt sie sich eigentlich ein? Body Shaming und, und, und. Also das finde ich auch spannend. Oder ich folge einer, die im Bundestag ganz viele Politiker interviewt und sich so für politische Aufklärung einsetzt. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und gerade ganz frisch folge ich einer, die sehr, sehr viel malt und einem so Maltechniken beibringt. Ähm, ja, wie gesagt, ein Ort der Inspiration, auf dem ich mich gerne aufhalte und auch mitspiele. So, jetzt kommen hier zwei, drei Fragen, die ich ein bisschen schneller und kürzer beantworten kann. Und zwar war die nächste Frage, was rätst du Landwirten allgemein zum Umgang mit Social Media? Und da kann ich ganz knapp sagen, dass man einfach, wenn man kein Social Media hat, Chancen verpasst, die man nutzen sollte. <lacht> nächste Frage, was rätst du deinen Kunden im Speziellen zum Umgang mit Social Media oder übernimmst du die ganze Arbeit für deine Kunden, sodass sie sich diesbezüglich keine Gedanken mehr machen müssen? Also die Zusammenarbeit mit meinen Kunden wird immer individuell verhandelt. Jeder hat andere Bedürfnisse und braucht an anderen Stellen Unterstützung. Aber ich kann sagen, zum einen entwerfe ich für Kunden größtenteils Content-Strategien, damit sie überhaupt erstmal wissen, was ist hier überhaupt erzielenswert, welche Bereiche interessiert vielleicht da draußen meine Community. Genau, ich schubse sozusagen den Kunden in die richtige Richtung und lasse sie dann aber alleine laufen. Die haben dann eine Strategie und ähm, ich entwickle denen einen Content, die machen das dann aber danach alleine. Oder es gibt auch Kunden, die das rundum sorglos -Paket bei mir buchen, das heißt, ich übernehme wirklich komplett deren Social-Media-Auftritt von deren Unternehmen und äh, mache dann auch die Komplettbetreuung, also auch die Nachrichten, die da reinkommen, beantworte ich, die Kommentare, die dort reintrudeln, die werden von mir beantwortet und, 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 also das ist wirklich das Rundum-Sorglos-Paket und dann haben die damit eigentlich nichts mehr im Hut, ähm, besprechen nur mit mir, ob, ob, ob denen die Monatsplanung so ungefähr passt. Nächste Frage, auf die ich, glaube ich, sehr, sehr ernst antworte, aber steht mir auch manchmal ganz gut. Und zwar wurde ich gefragt, wo ist sie, die Frage? Was sind für dich aktuell die wichtigsten Themen der Agrarbranche? <lacht> Und da habe ich gesagt, na ja, die, der Agrarsektor hängt so gut wie keine andere Branche von der Politik ab. Also es ist ganz, ganz stark abhängig von der politischen Entscheidung. Und deswegen ist es für uns gerade Super relevant, wie Deutschland wählt. Was bewegt die junge Generation Betriebsleiterinnen und Hofnachfolgerinnen? Also ich finde, da kann ich natürlich nicht für eine gesamte Generation sprechen. Ich kann da nur für mich sprechen. Und mir ist eben wichtig, dass ich mich mit anderen über meine Vorstellungen und Ideen überhaupt austauschen kann. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich so... Seine Gegenüber anguckt und sich so denkt, okay, ich stehe hier irgendwie gerade alleine mit meiner Idee oder mit meiner Vorstellung von der Zukunft und es gibt einem immer so ein mulmiges Gefühl, als wäre nichts möglich und als wäre nichts wandelbar und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, dass ähm, ja, ich unter Gleichgesinnten bin und nicht das Gefühl habe, alleine zu sein. Ich finde nämlich, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht alleine, dann wird man auch gleichzeitig mutiger. Und äh, jeder weiß, dass Landwirtschaft sehr, sehr traditionell ist. Also dieser Satz, das wurde ja schon immer so gemacht und das soll auch so bleiben. Ich glaube, den hat hat jeder schon mal gehört. Also jetzt, ich spreche jetzt hier von den Landwirtskindern. Und deswegen, ähm, genau, habe ich immer das Gefühl, dass der die neue Generation eben nicht nur ein bestehendes Unternehmen übernimmt, also einen bestehenden Betrieb mit einem bestehenden System, sondern eben auch die Tradition und die Familiengeschichte und die Sitten und Gewohnheiten und da irgendwie was zu verändern und mal anders zu machen, das bedarf eben sehr, sehr viel Mut und ähm, deswegen finde ich es schön, wenn man unter seinesgleichen ist und äh, das Gefühl hat, man darf hier neu denken und man darf auch Sachen anders machen. Dann bekam ich folgende Frage. Welche Rolle spielen innovative, alternative, progressive Betriebsmodelle? Welche Rolle spielen eher klassische Betriebsmodelle? Also ich denke, dass jedes Modell seine Berechtigung hat. Und gerade in dem Nebeneinander existieren, macht es die Landwirtschaft für mich eben auch so vielfältig. Und ich versuche ja auch immer, möglichst vielfältig hier meine Gäste einzuladen, damit man wirklich für jeden... Betriebszweig ein Gefühl bekommt, welche Herausforderungen es da eben gibt oder genau, was da gerade alles so ansteht. Und ich finde deshalb, dass es viel, viel wichtiger ist, welcher Mensch auf diesem Betrieb arbeitet. Ja, also ich kenne... Junge Landwirte, die heute einen Schweinemastbetrieb übernehmen, das ist natürlich ein bestehendes System. Das muss noch 20 Jahre abgezahlt werden. Da kann man jetzt nicht von heute auf morgen sehr, sehr viel ändern. Aber für mich zählt, ob dieser Mensch, der dort arbeitet, die Motivation hat, immer mitzugehen mit der Zeit und Sachen verändern zu wollen oder wenigstens die Möglichkeiten wahrzunehmen, was man denn verändern kann. Deswegen würde ich immer sagen, viel wichtiger als das Betriebsmodell ist die Einstellung von der Betriebsleiterin oder dem Betriebsleiter. Denn nur mit diesem einen Mindset von ihm äh, oder ihr kann sich das Unternehmen weiterentwickeln. Next question. Die nächste Frage war, du hast eine Episode über die Rolle der Frau in der Landwirtschaft gemacht. Wie schätzt du die Situation ein? Sind wir gut dabei oder gibt es noch einiges zu tun? Hu, Fand ich schwierig, diese Frage, weil ich nicht ganz äh, recht verstanden habe, worauf man da hinaus will. Ich kann immer nur sagen, ich fühle mich immer ernst genommen in der Branche, egal ob ich äh, das einzige Mädchen in der Berufsschulklasse war oder eben in der Uni äh, fast in der Überzahl mit den Frauen gewesen bin. Ich wurde immer ernst genommen und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und genau, es hat nie eine Rolle gespielt, ob ich Mann oder Frau bin. Folgende Frage fand ich auch sehr, sehr interessant. Und zwar wurde ich gefragt, was sagst du zu Sätzen wie diesen? Uns Landwirten wird die Schuld für alles Leid der Welt in die Schuhe geschoben. Also ich kann sagen, dass ich wirklich immer wieder erlebe, dass es oftmals nur ein Gefühl von uns Landwirtinnen ist. Und das Branchenfremde mir ich denke jetzt gerade ein Gespräch, was ich letzte Woche im Café hatte, immer wieder erzählen, dass sie von all diesem Druck und der Kritik gar nicht wirklich was mitkriegen. Und das zeigt mir einfach, dass wir wirklich in unserer eigenen Blase leben und viele noch nicht mal wissen, von welcher Schuld hier die Rede ist, die wir uns immer ähm, ja, auf den Rücken legen oder die auf unseren Schultern lastet. Also kann ich den Satz korrigieren und sagen, die Welt schiebt uns nicht die Schuld zu, vielleicht aber die Politik. Und das reicht ja auch schon. So, da sind wir auch schon bei der vorletzten Frage. Und die vorletzte Frage war, wie wünschst du dir die Zukunft der Landwirtschaft? Was glaubst du sind realistische Aussichten? Da weiß man immer gar nicht, wo man so richtig anfangen soll, oder? Und ähm, ich kann von mir aus sagen, dass ich eine Optimistin bin. Und deswegen würde meine Antwort wie folgt lauten. Und zwar denke ich, dass die heimische Landwirtschaft wieder nischiger wird. Das hatte ich ja auch schon zu Anfangs gesagt. Und dass deshalb Regionalität und Saisonalität wieder mehr an Bedeutung und Stellenwert bekommen. Und deswegen hoffe ich, dass eben sowas wie Quinoa, Kichererbsen, Lupinen, Soja, Süßkartoffeln und Co., nicht nur, wie aktuell eben Versuche bleiben, sondern dass diese Feldfrüchte die Versuchszeit auch überstehen und somit zu unseren allgemeinen Feldkulturen sich etablieren. Genau, also ich hoffe, dass die Landwirtschaft wieder nischiger wird und dass man davon auch leben kann. Das ist meine Antwort. Die letzte Frage fand ich auch sehr putzig. Denn äh, die war, welchen ultimativen Tipp hast du für Landwirte? Und dann dachte ich, naja, Tipps habe ich viele. Äh, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung es gehen soll. Aber ähm, ich glaube, das macht jetzt auch die ganze Folge so ein bisschen rund. Es ähm, mag vielleicht ein bisschen kitschig klingen, aber mein Rat ist immer oder mein Tipp ist immer, hört niemals auf, neugierig zu sein. Denn äh, nur weil man einmal studiert hat, vor 20 Jahren oder ich jetzt ja auch schon vor sechs Jahren, äh, das äh, heißt ja nicht, dass man alles weiß und ausgelernt hat, sondern man sollte immer weiterlernen wollen. Ja, ihr Lieben, und das war es auch schon wieder mit dem kleinen Interview mit mir selber. Ich hoffe, dass da irgendwas Interessantes dabei war und ich freue mich immer riesig, wenn ich Nachrichten von euch bekomme. Und mir hat neulich jemand geschrieben, äh, der meinte, Wann kommt immer wieder eine Folge von dir? Ich kann immer nicht einschlafen, weil ich höre dich zum Einschlafen. Und ich bin auch so eine Podcast-Hörerin. Ich höre auch immer gerne Podcasts zum Einschlafen. Ähm, deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Aber ich finde es immer so lustig, wenn man äh, hier denkt, man, man, man gibt Informationen. Und dann schlafen alle Leute dabei ein. <lacht> und ich wollte nur sagen, falls es mal länger dauert mit einer Folge, dann äh, schreibt mir gerne. Ich kann euch auch so eine kleine Gute-Nacht-Nachricht säuseln. <lacht> Genau. Ich hoffe, ihr habt alle noch eine schöne Woche. Jetzt ist bald wieder Wochenende. Genießt das und vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen Podcast-Hörer und Hörerinnen, die hierzu immer gerne einschlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.